0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kek Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. En deze week het verhaal van Angela. Angela is 37 en moeder van Isabel van 7. Ze is getrouwd met Bert, maar sinds twee jaar heeft ze ook Joost in haar leven. Mijn hogere seksfrequentie komt door de wekelijkse uitstapjes naar mijn vaste minnaar. Met mijn eigen man heb ik eigenlijk al vier jaar geen seks meer. En hij vindt het prima dat ik mijn seksbehoefte bij een ander haal. Mijn huwelijk met Bert was ooit als een monogame relatie bedoeld. We hadden in het begin ook samen seks. Niet heel denderend, want Bert's libido is nooit heel erg hoog geweest. We deden het één keer per maand en vooral... Op mijn initiatief. De eerste kink in de kabel kwam toen ik ernstige hartproblemen kreeg. Ik was net negen maanden moeder van Isabel en voor mijn eigen gevoel kerngezond. Maar toch bleek dat mijn hart faalde. Ik moest een hartoperatie ondergaan en daarna revalideren. Mijn toekomstverwachting was laag, dat zeiden de cardiologen. Maar na een jaar knapte ik wonderbaarlijk op en zat mijn hartfunctie alweer op de helft. Na twee jaar durfde ik alles weer te doen. Toch stokte het aantal keren seks in het jaar. Na mijn herstel deden we het slechts nog op hoogtijdagen: op Bert's verjaardag, op mijn verjaardag en de eerste dag van de vakantie. De laatste keer, nu vier jaar geleden, was geen succes. Het was een vrijpartij, partij met slechts het orgasme als doel, zonder enige passie. Bert heigde alsof hij de marathon aan het rennen was draaide zich meteen om en viel in slaap. Sindsdien maak ik geen aanstalten meer en daarmee was de seks over. Bert ondernam geen enkele poging en hij vond het eigenlijk dus blijkbaar wel best. Zeker weet doe ik het niet, want hij klapt dicht als ik het onderwerp seks aansnij. Omdat ik op het randje van de dood had gelegen, begon ik steeds meer na te denken over de rest van mijn leven. Voor mijn gevoel stond ik op een theesplitsing. Het gebrek aan intimiteit, aandacht en liefde brak me steeds meer op. Ik vond mezelf te jong om seksueel droog te staan. Maar ik wilde ook niet scheiden. Niet alleen was dat financieel ondenkbaar. Ik kon door mijn ziekte niet voor mezelf zorgen. En door de crisis was ons spaargeld verdampt. Ook genoot ik van de momenten waarop Bert, Isabel en ik een gezin vormden. In het weekend, op vakantie... We hadden het fijn met z'n drieën. De enige oplossing leek mij om vreemd te gaan. En het liefst met Berts toestemming. Maar hoe vond ik een minnaar? Stom toevallig leerde ik twee jaar geleden op een feestje Joost kennen. Een gescheiden vader van 39. Ik hielp hem bij wat opvoedkundige problemen en we werden verliefd. Op een middag zoenden we en doken we samen het bed in. Eindelijk voelde ik me weer begeerd en vrouwelijk. Joost was een fantastische minnaar. Na die ene middag gingen we helemaal los. Voor mij reden om snel Bert in te lichten. Ik bracht het bijna als een soort van zakelijke boodschap. Aangezien er tussen ons geen seks meer is... vrij ik af en toe met een andere man, had ik gezegd. In de eerste instantie was Bert kwaad, gefrustreerd en verdrietig. Maar dat zat hem voornamelijk in het bedrog. Hij was niet zozeer jaloers... Niet op het lichamelijke aspect ervan. Gelukkig duurde zijn boosheid niet lang. Eindelijk voerden we weer eens goede gesprekken. Over wat we misten bij elkaar en wat we verwachten in onze relatie. Bert biechtte op dat hij contact had opgenomen met een mediator over de kosten van een mogelijke scheiding. Maar toen zij hem alles had voorgerekend en hij besefte hoe weinig hij zijn dochter nog zou zien, bond hij in. Hij zei letterlijk... Ik wil je niet kwijt en ik accepteer dus dat je één keer per week uit logeren gaat. Dat is nu twee jaar geleden. En sindsdien ga ik om de week op zaterdag met mijn koffertje naar Joost. Het draait al lang niet meer puur om seks. We koken, we borrelen, eten samen en liggen verstrengeld op de bank. Bert heeft een hekel aan friemelen en kriebelen. Joost en ik kunnen dat urenlang. En het liefst terwijl we serietjes aan het kijken zijn. En uiteraard hebben we ook hete passievolle seks. Een vrije partij duurt bij ons zomaar een uur. Bert lijkt helemaal oké okay met mijn dubbelleven. Als ik Joost bel, doe ik dat nooit eens aan bijzijn, want dat vind ik niet chic. Maar hij reageert laconiek als ik mijn sleepovers markeer op de kalender en verzint dan smoesjes tegenover de buitenwereld. Het voelt alsof we samen een bondgenootschap hebben. Mijn dochter kent Joost ook. Ze vindt hem aardig en voor haar is deze driehoeksituatie vrij normaal. Als ik mijn koffer pak, staat Isabel te springen. Jippie, mama gaat weer naar Joost, dan mag ik bij papa slapen. Natuurlijk zou ik liever hebben gehad dat ik in één man alles kon vinden. Ik kan ook wel heimwee hebben naar wat Isabel, Bert en ik hadden. Maar op zich is deze combinatierelatie ideaal. Bij Joost zou ik bijvoorbeeld nooit de intellectuele aansluiting vinden die ik bij Bert wel weer heb. Joost is kaal, zit onder de tatoeages en is een echte herrieschopper. Bert is hoogopgeleid en de perfecte schoonzoon en vader. Mijn moeder zou een flauwte krijgen als ik met een type à la Joost thuis zou komen... maar voor de seks is hij perfect. Alleen de laatste tijd begint Joost te morren. Hij is verliefd op mij en zou me liever exclusief hebben. Ik snap dat, maar hij weet waaraan hij is begonnen. Ik ben ook altijd eerlijk tegen hem geweest... En ik laat mijn gezin niet in de steek. Het gaat mij puur om de intimiteit en aandacht. Heel egoïstisch misschien, maar ik vind het heerlijk om een dag in het middelpunt van de belangstelling te staan. En niet alleen te hoeven moederen en zorgen. En dit was hem weer. Volgende week het verhaal van Lotte. Na een passieloos huwelijk ontdekte ze dankzij haar tinderverovering Richard hoe leuk het kan zijn in bed. Luister je weer mee?